0: Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatu, tak je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen.
0: Pán s vami, z nech je zvelebené meno pánovo, od
1: tohto času až na veky,
0: naša pomoc mene pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem,
0: nech váže žehna všemovci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoj. Bohu
1: V týchto dňoch vychádza už deviate vydanie Jeruzalemskej Biblie. Jeruzalemskú Bibliu od začiatku vydáva vydavateľstvo Dobrá kniha. Aktuálne vydanie je doplnené aj o ilustrácie akademického maliara Stanislava Dusíka. Jeruzalemskú Bibliu ocenia vedci, pedagógovia, ale aj tí, ktorí sa chcú hlbšie ponoriť do textov Svetého písma. V čom sa líši Jeruzalemská Biblia od tej, ktorú máme bežne doma? Ako Jeruzalemská Biblia vznikala a ako sa dostala až na Slovensko, prezradíme v nasledujúcich minútach v literárnej kaviarni. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Rozprávam sa s biblistom a cenzorom Jeruzalemskej Biblie Jánom Ďuricom. Keď sa povie Jeruzalemská Biblia, nie každý vie, čo to vlastne je. Skúsme vysvetliť, čím sa líši od Svetého písma, ktoré máme bežne doma, z ktorého si čítame.
0: Jeruzalemská Biblia je študijný preklad Svetého písma, ktorý pripravovala Dominikánska škola v Jeruzaleme Kol Biblik z originálnych textov to znamená z hebrejčiny, aramiečiny a gréčtiny, na základe dlhodobého vedeckého aj najnovšieho archeologického výskumu a celej tradície cirkvi. To je zahrnuté v úvodoch do všetkých jednotlivých kníh celého Svetého písma. Každá kniha má svoj úvod. No a samozrejme, že veľmi dôkladne a do široko sú spracované poznámky po čiaru. Špecifikum tejto Jeruchalemskej Biblie je, že na okraji textu Svetého písma prekladatelia pripojili obsiahle odkazy na ďalšie inšpirované knihy Biblie. Tieto odkazy nazývame marginálne ktoré sme dosiaľ v našich slovenských katolických prekladoch nemali v takej miere. Tieto odkazy na okraji, teda marginálie, nám umožňujú hĺbšie vníkať do krásy a hĺbky Božieho slova, ktoré je napísané vo Svetom písme. Môžeme ho teda čítať v súvislostiach s ďalšími knihami Biblie. Odborne to voláme kanonický prístup alebo skrutácia písma. Kto by chcel vedieť viac, tak môže to nájsť v dokumente Papežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Tento dokument
1: vydalo Katolícke biblické dielo roku 1995. Táto Biblia ponúka veľké možnosti a veľký priestor pre štúdium. Ako sme povedali, sú tam odkazy počiarov, sú tam úvody. Vieme to aj spomenúť na nejakom príklade, na nejaké pasáži, ako je to pekne poprepájane?
0: Prehlbenie ponúka napríklad poznámka Jeruzalemskej Biblie k prvému veršu Evanielia svätého Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Tento verš je ako ozvená ku prvému veršu z knihy Genezis. Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Po je to bereší dvara Elohim, V Šamajin, v.H.A. A řec. Poznámka A je k tomuto slovu prvej kapitoly, prvému veršu takáto. Starý zákon poznal tému o Božom slove a o slove múdrosti existujúcom v Bohu skoro ako svet. A má ju tu odkaz porovnej príslovy 8.22 s poznámkou alebo kniha múdrosti 7.22 a tam si to možno ešte hĺbšie prebrať. Teda skrze slovo bolo všetko stvorené. Bolo poslané na zem, aby tam zjavilo tajomstvá. Teda tu sa ustredzávame s Božím slovom, ktorým je Ježiš Kristus. Aby ľudia vedeli podľa Božej vôle po skončení svojho poslania sa vrátiť späť k Bohu. A tu je odkaz na Izajaša 55, 10 až 11. Potom na knihu prísloví Sirachovca modrosti. Kto má Jeruzajemskú Bibliu, tak si to môže pozrieť. Tu Vidíte, že naozaj veľmi dôkladne je spracovaná táto poznámka. Alebo potom dávajú odkaže, porovnáj aj o stvoriteľskej úlohe slova a je odkaz na Genesis 1, 3, 6 a tak ďalej. Teda, že Boh svojím slovom stvoril našu zem, ale aj celý vesmír, aj úplne všetko. Potom ďalej hovorí o poslaní toho slova a to nádherne rozoberá kniha Múdrosti v 14. a 16. verši s poznámkou. Tí, ktorí budú preberať text, tam je plus, teda ten krížik znamená poznámka počiarov alebo potom je to v 107. žalme alebo 147. Rovnako u Svetého Jána v 13. kapitole 3. veršia ďalších. Slovo bolo u Boha, predtým existujúceho, teda on je od väčnosti, prišlo na svet poslané Otcom a ku tomu sú odkazy, aby tam splnilo svoje poslanie a síce aké bolo poslanie Božieho slova, teda Ježiša Krista da sve to poslovstvo spasi. To je 3.11 plus a inde. Po skončení svojho poslania sa Ježiš, teda Božie slovo, vráti k Ocovi. V novom zákone pripadlo Jánovi, aby vďaka skutočnosti vtelenia, odvoláva sa tu na verš 1.14, a u tomu je poznámka, slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To vlastne si každý deň pripomíname vanil pána. Úplne odhalila personálnu prírodzenosť tohto predstavu, Trvávajúceho a väčšného slova božej múdrosti. Túto personifikáciu pripravujú aj staviteľistú Hebrejom zjavenia a prvý list sv. Jana. Toto bola poznámka k tomu jednému slovu, že ako je potrebné chápať slovo podľa sv. písma, podľa Biblie. V Jeruzalemskej Biblii so svojimi odkazmi na iné paralelné alebo súvislé miesta Svetého písma veľmi pomáha každému, kto ho číta pri hĺbšom prenikaní do bohatstva Božieho zjavenia. Môžeme povedať, že cez tento aparát Jeruzalemskej Biblie sa dostávame ku srdcu Božieho slova, naozaj teda ku tej podstate. A tie marginálne odkazy sú ako aniely sprievodcovia, ktorí sprevádzajú čitateľa, príjemcu Božieho slova. Biblické putovanie dejinami spásy pod vedením odkazov nás prevádza od ľubovoľne vybratého textu ku ďalším statiam písma. A toto putovanie je školo viery príkladom života, ktorý učí nezastaviť sa iba pri sebe, ale byť pripravený na výzbu a na stretnutie s Božím slovom v každej chvíli, v každej situácii za akýchkoľvek podmienok až do posledného stretnutie ja s Milu Simba.
1: Prákeho čitateľa alebo možno prákeho odborníkov je vhodná a určená Jeruzalemská Biblia.
0: Tu nie je určená pre každého, len tam treba vidieť ten rozdiel, že ona pomáha aj ku poznávaniu Biblie, biblickej teológie, biblickej vedy. To, čo učíme na teologickej fakulte, to je biblická veda. Ale my máme možnosť cez Svete písmo učiť sa lepšie modliť, meditovať alebo použiť sväté písmo na rozličné účely, napríklad v rodine keď sa v nedelu vrátia domov členovia rodiny, po obede si môžu podebatovať o Božom slove na svetenie, takže jednak sa zúčastňujeme bohoslúžieb, kde v bohoslúžbe slova nám Pán Boh dáva, pokiaľ niečo máme robiť a v dostávame silu, aby sme to vládali. No takže v tomto smysle možno naozaj aj tieto poznámky, lebo nemusí každý robiť veľmi hĺbkový pohľad, do Božieho slova, ale to, čo potrebuje vedieť a
1: nevie. A môže si to jednoducho prehlbiť. Líši sa Jeruzalemská Biblia aj prekladom, že je ten preklad možno trošku iný ako je preklad Bežného Svetého písma?
0: Možno väčšina ľudí je zvyknutá na text Svetého písma, ktorý sa používa v liturgii, teda vo svätej Omši alebo v Breviári. Tento Text voláme, že to je liturgický preklad Biblie. Ale to je to isté sveté písmo, ktoré používame s tým, že ten liturgický preklad je prekladaný z latinčiny. Povedali sme, že Jeruzalemská Biblia má podstatný základ, teda že z tých originálnych jazykov vychádza, hoci prekladateľská metóda poukazuje na to, že vždy treba súbežne sledovať ten originálny text. Teraz nám to približuje neovolgáta. Ten latinský text pripravil Svetý Hieronym na základe poverenia pápeža Damaza, pracoval na tom dlho 13 rokov na prelome 5 storočia, lebo on mal ako pomoc ďalšie latinské preklady, ktoré sa volajú vetu z latína, ale známe sú nám také najznámejšie dva, afra a itala. Takže tie mu vlastne pomáhali, hej, aby urobil taký dôkladný preklad do latinčiny, pretože vtedy hovorili po latinsky, prechádzalo sa z gréčtiny do latinčiny a vulgáta znamená, že všeobecne rozšírená. Keďže tam sa dostali rozličné glósy alebo poznámky, bolo treba urobiť revíziu a túto revíziu už nariadila svetý Otec Pavol VI. bol zrevidovaný a vydaný roku 1979 pod názvom Nová vulgáta. Ten teraz používame vo Sveteho Lomšej Sviatosti a na v litorkii hodin aj v breviári. Periaci majú čítať Svete písmo s poznámkami, aby ho správne rozumeli, najmä tie ťažšie miesta.
1: K už povedanému doplňme citát zo štúdie Jana Ďuricu. Podľa svedectva priateľov a spolupracovníkov doktora Boteka, jeho najväčšou láskou bolo Sveté písmo. Zjavené Božie slovo bolo pre mysticky príťažlivé. Biblia, knižnica zhromaždená v jednej knihe, pomáha nájsť pravdu o sebe každému, kto ju úprimne a nástojčivo hľadá. No pretože bola napísaná v orientálnych jazykoch a v odlišnej kultúre, na jej pochopenie sú potrebné preklady a komentáre. Vo svojej prekladateľskej metóde vychádzal Anton Botek z pôvodných textov, najmä s prihliadnutím na Jeruzalemskú Bibliu, ale aj na preklady v iných svetových jazykoch. Metodický postup svojej práce on sám skromne uvádza v úvode ku knihe Žalmov. Za základ textu Žalmov som vzal hebrejskú pôvodinu, ale prihliadal som aj k novším a najlepším prekladom. Potom sa každý Žalm prezrel v komisii. Každý žalom sme najprv prečítali a potom slovko za slovkom predebatovali s prstom na hebrejskom texte, aby sme sa neodklonili od pôvodného textu. Bola to dlhá, ale osožná práca. Dbali sme o to, aby boli žalmy zrozumiteľné a ľahko sa čítali. Aby sa hodili aj na recitovanie a spev. Vzdávame hlboké vďaki Duchu Svetému za jeho vedenie a pomoc a prosíme ho, aby urobil knihu obľúbenou modlitebnou knihou slovenského ľudu. Svetý Hieronym píše, ako treba prekladať. Uvedomujem si, že nemôžem prekladať, ak som dobre neporozumel, čo hovorí pôvodina. Potom dávam pozor, aby som neprekladal len slovká, ale zmysel a vyjadril ho verne v novej reči. Napokon neslobodno zanedbávať ani krásu reči, do ktorej prekladáme. Keď sa napríklad uvádzajú v pôvodine hebrejské úslovia Boh je kameň, Boh je moja skala, prekladáme Boh je moja opora, útočište, záštita. V žalmoch sa často hovorí o rohu, bývolí, zubrý roh, ako o znaku sily. My prekladáme sila, moc a podobne. Často sa uvádza božie meno na miesto boh alebo moja duša na miesto ja. Srdce je v hebrejčine sídlo myšlienok, preto niekedy prekladáme mysele. Hebrejská zdvorilosť často vyjadruje prvú osobu treťou, napríklad nehovorí, ja ťa prosím, ale tvoj sluha ťa prosí, tvoj sluha je utrápený a podobne. Mená Izrael, Sion, Jeruzalem v kresťanskom chápaní často už neznamenajú len historický Izrael, tým menej dnešný izraelský štát, ale nový Izrael, nový Jeruzalem, to je spoločenstvo Božích detí, církev. Preto prekladáme Boží ľud, vyvolený národ a podobne. Ako vznikala Jeruzalemská Biblia, možno kde sa objavil ten prvý podnet, že takéto niečo by bolo potrebné, keď sa pozrieme do tej histórie.
0: Podstatou tých, ktorí ju tvorili, bolo podať čo najvernejší a najzrozmiteľnejší preklad svetého písma a to je vlastne túžba všetkých generácií. Na tomto poli majú mimoriadne veľký podiel pedagógovia a vedeckí pracovníci Dominikánskej školy vo meste. Jeruzalemská Biblia je dielom francúzskej Jerusalemskej biblickej školy Ecole Biblick, ktorá je najstaršou výskumnou inštitúciou so zameraním na vedecké štúdium biblickej exegézy a archeológie vo Svetej Zemi. Založili Dominikán Patella Grange. Jeho cieľom bolo vedecké štúdium Biblie priamo v prostredí a kultúrnom kontexte, v ktorom bola napísaná. Lebo to je celkom iná kultúra, je teda kde vznikalo svetopísma, ako je Pod jeho vedením sa formoval tím pre novú generáciu biblických vedcov a tá sa v povojnových rokoch zúčastňovala na najvýznamnejších archeologických ...výkopávkach v Palestíne, ako bol napríklad objav známych kumramských zbytkov od mŕtvého mora. Táto druhá generácia vedcov a pedagókov Jeruzaramskej biblické školy včas, keď katolícká biblistika mohla opäť slobodne skúmať Bibliu, pretože bolo obdobie, keď bol veľmi tvrdý boj proti Biblii, že to chceli zaradiť medzi mýty, medzi rozprávky. Takže nastalo také obdobie, že sa prekonal ten odpor a svetý Otec Pius XII vo svojej Divino a Spiritu povzbudzvie ku dôkladnému štúdiu Svetého písma. Títo Dominikáni vydali potom vo vydavateľstve SE v Paríži preklad do francúzštiny. Z dovtedajších povojnových prekladov získala Jeruzalemská Biblia najväčší ohlas. Vďaka ohlasu, ktorého sa jej dostalo, potom bolo vydané druhé, vydanie roku 1973 pod názvom La Biblie de Jerusalem, teda názov, pod ktorým je vlastne z náma A zároveň boli tam zakomponované tie kľúčové odkazy, marginálii a tým spôsobom sa stala Jeruzalemská Biblia jedinečným a ceným nástrojom, pomáhajúcim odhaliť hĺbší smysl svätého
1: Písma. Vy ste sa k prekladu Jeruzalemskej Biblie dostali okolo roku 1990, tak ako sa to začalo tu na Slovensku, ako sa to prekladanie vyvíjalo práve tu u nás?
0: Vedel som, že v Slovenskom ústave svätého círla Metoda v Ríme monsignor Botek pripravil na vydanie to je vynikajúce dielo, teda posolstvo Evangelia, tak harmonicky spracované a potom za svetlom Starý zákon, to je už jeho preklad a tie nám veľmi pomáhali napríklad pri vyučovaní náboženstva. A neskôr v pastorácii cez patra Jozefa Kyselicu, spolubrata Jezuitu, som objavil účinnejší spôsob chápania krstu a prehlbovania viery cez neokatechumenát, teda čo je katechumenát dospelých po krste, ktorý už počas 2. Vatikánskeho koncilu žiadal obnoviť sv. Pavol VI s výzvou, že mnoho ľudí je pokrstených, ale nemajú vieru. V týchto spoločenstvách sa intenzívne pracuje s Jeruzalamskou Bibliou na celom svete. No, my sme ju nemali. Pater Záhoránsky, teda spolubrát, sa raz vrátil z Ríma, a povedal, že monsignor Botek taký preklad už pripravil. My sme sa tomu veľmi potešili, že existuje taký preklad, len ešte ho bolo treba aj vydať. A tak má Janko Košiar, otec biskupa Vol, Nielica a spolubrát Šebastian Labu oslovili, že keď sa tento projekt nedotiahol dokonca v Ríme, že či by to bolo u nás možné vydať počas slobody. A vieme, hovoril bývalý pater provinciál Andrius Oswald, že keď bol v Ríme, tak ho doslova prosil Monsignor Botek, že by jeho dielo, tú jeho prácu vydali na Slovensku. Tak mi Janko z Ríma fyzicky doniesol 20 kil klepaných strán prekladu toho Svetého písma. Texty už mal Monsignor Botek preložené, ale poznámkový aparát, ktorý je v Jeruzalemskej Biblii veľmi špecifický, najmä v Novom zákone ešte bolo treba dotiahnuť do konca, bolo treba do niektoré časti. A celé to zredikovať a pripraviť na vydanie, to trvalo takých 15 až 20 rokov. Pater Osvald, provinciál spoločnosti Ježišovej, poprosil pána biskupa Baláža, ktorý ma poveril urobiť tie cenzorské práce na vydanie Jeruzalemskej Biblie. Takže veľmi ďakujem za pomoc a spoluprácu svojim spolubratom, ktorí mi tiež v tom pomáhali, lebo som potreboval naozaj mnohé konzulácie a najmä Adriánke Alexiovej, s ktorou sme intenzívne na tom spolupracovali.
1: Doteraz vyšlo viacero vydaní Jeruzalemskej Biblie, v čom sa menia, prípadne môžeme povedať, čo je také nové v tom aktuálnom vydaní, ktoré vychádza teraz vo vydavateľstve Dobrá kniha.
0: Teraz vyšlo 9. vydanie. Pri vydaniach predchádzajúcich sme objavili niektoré nedostatky, napríklad ku poznámke C z Jánova Evangelia 7, 53 až 8. 11. sme museli spresniť jej inšpirovaný charakter a historická hodnota, že tým nie je dotknutá. Toto sme museli dopraviť. Potom ďalej chýbali niektoré čísla strán na odkazy spoznámogu úvodu niektorých kníh alebo boli tam aj viaceré grafické chyby. Čo je špecifické v tomto novom vydaní je, že podarilo sa nám odstana dosíka Dusíka bol náš vynikajúci maliár v Lani umrel. Podarilo sa nám teraz, v tomto poslednom vydaní, doplniť 16 obrazov takých veľmi hlbokých, krásnych. Sebastian Košut mi hovoril, že Stanko od 7. do 14. roku mal taký živý kontakt s pánom Ježišom. A fakt vidie to na tých obrazov, že je tam taká naozaj primeraná hlbka.
1: Zaujímavá bola aj cesta obrazov do aktuálneho vydania Jeruzalemskej Biblie. Opäť doplňame zo štúdie Jána Ďuricu. Koncom prvej polovice 80. rokov mal monsignor Anton Botek veľkú túžbu pripraviť rodákom kvalitný ilustrovaný text Jeruzalemskej Biblie. Oslovil milánskeho biblistu jezuitu Pietra Vanettiho, spolupracovníka kardinála C.M. Martiniho, časopisov Čivjolta katolika a centra San Fedele v Miláne. Jezuita Pietro Vanetty na podnet kardinála Karla Martiniho pracoval na projektoch vydávania aktuálnych moderných foriem Biblie Pauperum. Najprv cestoval s fotoaparátmi po Egypte, Izraeli, Jordánsku, Sýrii a Libanone a zhromažďoval množstvo obrazového materiálu, z ktorého vyberal fotografie k jednotlivým knihám Svetého písma, ktoré potom publikoval. Takisto vyhotovil niekoľko súborov diafilmov k jednotlivým knihám písma. Koncom prvej polovice 80 rokov Vanety ho oslovila Jantom Botek s otázkou, či by bol ochotný poskytnúť vhodný obrazový materiál aj s komentármi do ním pripravovanej Jeruzalemskej Biblie. Vtedy sa predbežne dohodli, že len čo bude mať Botek text hotový, Pietro Vanetti mu poskytne tlačové podklady obrázkov, ako aj komentáre k ním. Bernard Mišovič vedel, ako pomaly a s námahou napreduje počítačová sadzba slovenského textu Jeruzalemskej Biblie a predpokladal, že to tak skoro nebude. Medzi Medzitým Slovenský ústav svetého Cyrillá metoda v Ríme spolupracoval so zaleziánmi Jozefom Heribanom a Andreom Paulínim, ktorí začali pracovať na realizácii podobného projektu vydania nového zákona podľa typického vydania novej vulgáty, ktorý preložila Slovenská liturgická komisia. A tak z praktických dôvodov monsignor Anton Botek od budúcej spolupráce s Pietrom Vanetým odstúpil. Osvojil si ideu vlastnú biskupovi Jezuitovi Pavlovi Hnilicovi a Jezuitovi Felixovi Litvovi, ktorí medzi tým prijali migranta z roku 1982, akademického maliara Stana Dusíka s rodinou. Pomohli mu udomácniť sa a zadovážiť si adekvátne ubytovanie vo Florencii. Rozhodli, že to bude práve on, kto jedinečným, jemu vlastným spôsobom zabezpečí ilustrácie k Jeruzalemskej Biblii. Pre objektívne ťažkosti sa napokon podarilo niekoľkými obrazmi ilustrovať 7. vydanie Jeruzalemskej Biblie. V literárnej sme vám predstavovali Jeruzalemskú Bibliu, ktorá aktuálne vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha už v deviatom vydaní. Rozprával som sa s biblistom a cenzorom Jeruzalemskej Biblie Jánom Ďuricom. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.